0: Ich bin der Sigi und die Umwelt liegt mir am Herzen. Ich bin Ili und ich habe auch viele Probleme, aber es juckt halt auch wirklich niemand. Ich bin der Matou und ich verwöhne meine lieben Mitbewohner gern mit richtig geilem Essen. Mhm. Was machst du so also heute? Also nicht schaffen, und Haus duschen. Ich liebe die Äpfel. Es wird so ein richtig anständiger Tag. Ich spüre es nicht. Mmh. Endlich mal ein, ein gesunder Morgen. Hey Leute, gibt es etwas Schöneres, als einfach verbunden zu sein mit der Mutter Natur? Haben wir dann ein gesunder Morgen gemacht? das lieben. Alter, ist das. Nestle! Würst weißt du doch, wie S. du S. hast? Seit wann du Kaffee Das ist richtig fein! Aber S. Welt! Kuhmilch! Röhrli! Blas! Alter! Alter, Sigi, es ist nur ein Röhrli. <lacht> nur ein Röhrli, Kollege! Das summiert sich alles auf! Ja, das ist manchmal so wie im Leben was mache ich die ganze Ich schaue auf meinen ökologischen Fußabdruck und ihr macht nichts! Nichts! Alter! Chill! Sigi, die Welt geht eh unter. Es kehrt mich im Fall nicht, Ob ich jetzt ein normales Röli oder ein S*** und im Fall echt auch nicht mehr drauf an. Ja, wir stellen eh alle. Ihr seid so ignorante Menschen! Ja, von wem kann ich ein Lied singen? Von ignoranten Menschen. Weißt, du, Verhalten hat einen Einfluss auf die Welt. Und ihr gebt auch K****** drauf. Hey, ich weiss nicht, hätte es mal jemand gesagt, aber das mit dir ist im Fall echt geheiss, zusammenleben. Ja, es ist echt anstrengend mit euch. Weißt, du, wenn es so ist, dann zieh ich doch aus. Das ist glaube ich das Beste für alle. Ja, vielleicht wäre das das Beste ist für alle. Ist gut, tschüss. Interessiert meine Probleme denn gar niemand? Ich habe Gebt doch am Kreativ-Team einen großen Applaus, echt sensationell. Ich weiß nicht, aber von all diesen drei habe ich wirklich den Eindruck, dass der Sigi ja, sein Leben eigentlich schon am meisten im Griff hat. Also ich meine, er schaut nicht nur auf seine Ernährung, sondern er schaut auch für seine... Umwelt und dass er durch seine Hafermilch sicher keine Rose bekommt, wenn er dann alt ist. Oder? Und man würde sagen, der Sieg hat eigentlich sein Leben im Griff. Aber es gibt Sachen, dass wenn jemand ein daran rüttelt, ja, dann wird er da ein bisschen aufmerksam. Und wenn man dann noch weitermacht, ja dann fängt das Blut langsam an zu kochen. Und wenn man ihn nicht ernst nimmt, dann geht es natürlich gar nicht. Und er fällt nur noch wenig. Und man sagt Sachen, wo man eigentlich gar nicht gemeint hat. Wer kennt das? Wir haben nur ein paar ehrliche Menschen in diesem Raum. machen wir Nein. Nein! Oder? Aber... Wir kennen doch das. Oder? Es gibt Sachen, die halten wir nicht aus. Und im Zorn innen sagen wir Sachen, schlagen Sachen zusammen und plötzlich, von grün, werden wir ganz schnell auf 180 Grad, werden wir ganz schnell hässig. Und eigentlich, eigentlich wollen wir das doch gar nicht. Eigentlich wollen wir unser Leben irgendwie wieder in Ordnung bringen. Doch die Frage ist, warum? Ich würde jetzt sagen, ja, ich bin halt einfach italienisches Blut, ein bisschen caliente und so, ein bisschen ähm, ein Vulkan. Das schadet ja nicht. Die Leute müssen ja wissen, was sie dran sind, oder? Und das kann dazu führen, dass ich denke, ja, es ist schon gleich wie nicht die Menschen. In meinem Umfeld behandeln. Weil irgendwie müssen wir die müssen lernen, wie mit mir umgehen. Oder? Und ich merke aber nicht, dass indem ich mich nicht bei meinem Zorn genauer her schaue, ich eigentlich die Menschen, die mir am liebsten sind, weiter und weiter von mir wegdränge. Warum? Weil in Wut, wird auch oft zum Beispiel Vertrauen gebrochen. Menschen werden verletzt. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ja, so, so wie es bin ich nicht. Also ich habe ich, äh, mein Leben besser im Griff. Aber wenn du hässig wirst, das, was bei dir passiert, ist, dass du deinen Zorn, anstatt rauszuschreien oder dem irgendwie Luft zu geben, fängst du an, in dir inne. Zu du fängst dich an zu internalisieren und es kann passieren, dass du Stunden, Tage, Wochen, Monate einfach nicht mehr mit der Person schwätzt, die dich verletzt hat. Du gibst der Person Silent Treatment, weil es macht dich so hassig. Und durch das kann ich dir sagen, machst du dich und deine Beziehungen auch kaputt. Vielleicht bist du auch im einem Umfeld aufgewachsen, wo jemand unter Jähzorn gelitten hat und seinen Wutausbruch nicht im Griff gehabt hat. Und du hast alles darum gesetzt, dass, damit du ja nichts verschiebst und damit du alles schön möglichst äh, gut machst, damit nicht so ein Zornausbruch ausgelöst wird. Ob man es oder nicht, wir alle sind mit dieser Emotion konfrontiert. Und manchmal haben wir doch als Christen oder die, die christlich sozialisiert aufgewachsen sind, so das Gefühl, ja, aber hässig sie zornig war, ah, das ist eigentlich nicht gut, das gehört eigentlich nicht zu uns. Warum? Weil die Bibel, die warnt uns immer wieder vor dem Ausmaß des Zorn? Zum Beispiel im Spruch 23, 25, 28 heisst, ein Mann oder eben eine Frau, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Das heißt, die Person ist eigentlich zum Zerbruch, zum ähm prädestiniert oder sie hat keine Chance. Und dann gibt es noch einen anderen frommen Spruch, wo ja wie sagt, lass den Zorn, die Sonne Zorn nicht über euren Zorn ähm, untergehen. Oder Das heißt, du musst immer deine Probleme immer noch vor dem 9.47 Uhr im Sommerzeit äh, ähm, lösen, weil sonst bist du einfach kein guter Mensch. Oder? Und wir haben wie das Gefühl, ah, ich darf nicht hässig sein. Die Zorn ist eigentlich etwas Schlechtes. Heute Abend geht es nicht darum, um uns zu fragen, ist jetzt Zorn gut oder schlecht, sondern wir wollen uns viele interessantere Fragen stellen. Wir wollen uns die Frage stellen, welchen Weg hat die Emotion Zorn? Warum empfinden wir das? Welchen Weg hat die Emotion Zorn? Um das zu verstehen, wenn wir miteinander in die Bibel und schauen, was lernen wir dort über Zorn. Spannende ist, dass Zorn sehr oft vorkommt. Zum Beispiel nur im Alten Testament wird Zorn 455 Mal, ich habe es mir da oft wird ähm, erwähnt. 455 Mal. Und von diesen 455 Mal geht es 375 Mal um den Zorn Gottes. Wow. Aber, spannend ist, nirgendwo wird Zorn als eine intrinsische Charaktereigenschaft von Gott beschrieben. Also nirgendwo wird gesagt, Gott ist Zorn. Gott gleich Zorn. Das findet wir nicht. Wir finden andere Eigenschaften. Wir finden die Eigenschaft: Gott ist Liebe, Gott ist heilig. Und trotzdem lassen wir so viel von dem Zorn Gottes. Und wir sind in den Psalmen auch drin. Und dort erfahren wir in 27 verschiedenen Psalmen unter ganz verschiedenen Umständen über den Zorn Gottes. Oder? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott sehr wohl Zorn empfinden kann. Er weiß, was es heisst, würdig zu sein. Jetzt die große Geschichte, die der Zorn Gottes aufeht oder die oft vorkommt. Das kommt oft raus aus oder es kommt aus, wenn irgendeine Ungerechtigkeit passiert auf der Welt. Und zwar im Alten Testament lesen wir die Geschichte von dem Volk Israel. Das ist jetzt mal das Volk Israel, okay? Und Jesus sagt, hey Volk Israel, du liest in Scherben. Du bist einer der unbedeutendsten Völker überhaupt. Aber ich, ich habe einen besseren Plan für dich. Ich sehe dich und ich werde dich aufbauen. Warum? Will ich will dir und nur dir wird ich meine Gebote geben. Wer hat schon mal von der zehn Geboten gehört? Okay, schon ein bisschen mehr. Wir haben die Ehrlichkeit steigt. Das macht mich glücklich. Ich muss das schnell. Da, so. Okay. Oder? Und er hat gesagt: Ich gebe euch meine Gebot, damit ihr wisst, wie ihr Warum? Nicht, damit ihr mir einen Gefallen macht durch dem und ihr mich nett und lieb stimmt, sondern damit ihr voll aufblühen könnt. Damit ihr euer volles Potenzial erreichen könnt. Und für das gebe ich euch meine Gebote. Und jetzt sind sie fast schon so groß wie zu und Und wir lesen aber, dass tragischerweise die Israeliten gesagt haben: Ja, das ist schon lieber nicht, aber, hm, da der Liebesgott, der gefällt mir. Zudem würde ich auch anbeten: Ich muss nicht mehr zu Gott gehen. Oder, ach, Witwe! Rente zahlen? Hm, muss ich nicht machen. Sklaven nach sieben Jahren fragen? Sicher nicht. Und so weiter. Meine Eltern, Ehren, kommen vergisst Mit meiner Nachbarin schlafen, obwohl sie früh ist. Kann passieren. Sie hat angefangen. Sie hat mir da einen Snap, da einen heißen Snap geschickt. Und so weiter. Oder? Und sie haben sich anfangen, selber zu zerstören. Und Gott ist da und hat gesagt, hey, was läuft mit euch? Was läuft eigentlich mit euch? Und er hat angefangen, bim, 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 bim. Was läuft mit euch? Ihr macht euch selber fertig. Und will ihr euch nicht nach mir richtet, nehmt andere Menschen Schaden daran. Und das ist nicht richtig. Und in Hesekiel 20, tut er das so formulieren. Er sagt, Gott sagt, sie, das ist das Volk Israel, sie hielten mein Gesetz nicht und beachteten und befolgten meine Gebote nicht, durch die ein Mensch, wenn er sie befolgt, sein Leben bewahrt. Also es würde ihnen gut tun. Da dachte ist daran, noch in der Wüste meinen Groll über sie auszugießen und meinen Zorn an ihnen auszulassen, oder? Und das, wenn ich Zorn Gottes höre, dann habe ich das Bild, oder? Von dem der schwarzen Wolke und nachher kommen äh, Hagel und Blitz und Tunnel und Vulkano und, und dann kommt noch das böse Lachen, oh, ha, 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 ha", oder? Das habe ich schon das Gefühl, haben wir das Bild, wenn wir vom Gottes Zorn lassen. Doch ist Gottes Zorn so willkürlich? Passiert das einfach, wenn er einen schlechten Tag hat? Macht er einfach, was er will? Im nächsten Vers lassen wir, aber mit Rücksicht auf meinen Namen, sagt Gott, zog ich meine Hand zurück und tat es nicht. Im Englischen habe ich eine bessere Übersetzung gefunden, wo das noch ein bisschen mehr zum Ausdruck bringt. Ich tue jetzt vorlesen und dann auch übersetzen. I seriously considered unlashing my anger on them right there in the desert. Also ich wollte wirklich wollen, da meine Wut, mein Zorn loswerden. But I thought better of it. Aber ich habe nochmal nachgedacht and acted out of who I was and not by what I felt. Und ich habe aber daraus gehandelt aus dem, wo ich bin und nicht gehandelt so wie ich mich gefühlt habe. Ich habe aus dem gehandelt, wo ich bin und nicht aus meiner Emotion raus. Und die Frage ist, wie ist Gott? Er ist Liebe. Er ist die Wahrheit. Und wenn du das Kapitel liest, es geht dir wirklich, du bist da drin und denkst, nein, das gibt es ja nicht, weil etwa dreimal wiederholt Gott genau den gleichen Satz. Und ich kann wählen, aber ich habe nicht aus meinem Zorn herausgekommen, aus meinen Gefühlen, aus meinen Emotionen, sondern aus dem, wo ich bin. Und wenn du so das Alte Testament lest, siehst du, dass dann nachher der Zorn Gottes sich oft auf irgendeine Art und Weise so ausgewirkt hat, dass die Menschen wieder zu ihm gekommen sind, weil sie gemerkt haben, ich mache mich selber fertig. Und er hat sie oft zu einem Punkt gebracht, wo sie gesagt haben, Gott, ich weiss nicht mehr weiter, mach etwas aus mir. Da sind meine Scherben aus. Und ich muss sagen, ich habe Gott auch gesagt, hey, so meine Wut, wenn ich manchmal habe. Ich denke, ich bin immer fröhlich und nett und lieb. Meine Familie weiss eine bessere Geschichte. Der arm ist noch nicht. Nein, nein. Und manchmal sind wir so und sagen, hey Gott, mach etwas. Und wir können wissen, dass er dann nachher anfängt, das wieder aufzubauen. Weil die Frage ist, was ist der Zweck dieser Emotion zu Der Gary Chapman in seinem Buch «Anger», das gibt auch auf Deutsch, also für all die, die sich mal mit dem auseinandersetzen wollen, kann ich nur weiterempfehlen. Der hat eine spannende Definition gegeben. Er hat Folgendes zum Zorn gesagt. Er sagt, der grundlegende Zweck des Zorn ist es, uns zu positiven, liebevollen Handlungen zu motivieren, die die Dinge besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Das ist noch interessant. Also Zorn sollte eigentlich dazu dienen, dass wir dazu motiviert sind, zum Sache ändern, damit sie am Schluss besser funktionieren ausgesehen, als sie sind. Und vielleicht hast du diese Art von Zorn auch schon mal erlebt. Vielleicht wirst du hassig, wenn du wie merkst, hey, ich bin der Wege bin ich die einzige Person, die immer putzt. Das kann es doch nicht sein. Und du bist hässig, weil du denkst, ich kann doch nicht sein, dass nur ich am Putzen bin. Und tada, was ist passiert? Seit zwei Wochen Gibt es einen anti plan in deiner Wege? Warum? will dich das, was dich hassig gemacht hat, dazu motiviert hat, etwas Positiv daraus zu machen. Oder es gibt zum Beispiel ähm, die ganze Civil Rights Movement. Die haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass die Schwarzen unterdrückt werden. Wir wollen Recht haben. Und sie haben so demonstriert und sind so für Gerechtigkeit und Gleichstellung sind es gegangen. Oder zum Beispiel nehmen wir wieder die, die jetzt die Pestizideinitiativen äh, machen Oder die denken, es kann doch nicht sein, dass wir unser Land vergiftet. Wir müssen etwas machen und es kommt dann, aus dem raus entwickelt sich etwas Positives. Seht ihr, wo ich hier will? Verstehen? Oder du kannst es nicht haben, wenn jemand ohne Respekt mit dir redet. Und du sagst, hey, look, wenn du mit mir reden willst, dann vertrage ich sicher keine Schimpfwörter. Dann redest du im normalen Ton mit mir. Und weil du so deine Grenzen und, und deine Stellung gesagt hast, hast du jetzt eine bessere Beziehung. Weil das respektiert wird. Die Sohn hat eine Funktion wie so ein Detektor. Kennen Sie das beim Flughafen? Da. Und es zeigt uns, es bringt den Finger, point the finger out of something und sagt, Look, dort, das ist etwas ungerechtes, es kann so nicht sein. Andere von innen denken, es kann nicht sein, dass Kinder sogar schon in Menschenhandel involviert werden. Es kann nicht sein. Und aufgrund von dem setzt du dich für gegen ein und laufst am Freedom Walk mit. Zum Beispiel. Jetzt sagst du, okay, ich sehe, dass, dass es doch wohl etwas Konstruktives hat. Aber wenn du mich kennen würdest und wenn du mich sehen würdest, dann ist mein Problem nicht, dass ich nicht etwas Positives mache. nicht, dass ich eigentlich Sachen besser hinterlasse als sie sind. Mein Problem ist, dass ich in Sekundenschnell von grün auf rot gehe. Und das macht es einfach mit mir. Und wenn es einfach mit dir macht und du merkst, hey, das wird so etwas, was sich so integriert hat, dann empfehle ich dir, lies ein Buch, geh auf eines von Coaches zu, und du kannst dich ändern. Aber die Frage ist trotzdem, wie kann ich von grün auf gel, auf orange, auf rot schalten? Wie kann ich das verlangsamen, damit ich, wenn ich da im Roten bin, nicht mein ganzes Haus zerstören muss? Und ich gebe euch fünf kleine praktische Tipps. Das Erste ist, das hat der Mike schon gebracht, letztes Mal benennen, gleich zähmen. Was heißt das? Wenn ich mir eingestehe, ich bin hässig, nicht, ich habe meine Tage, nicht, ich bin gereizt, nicht, oh, ich bin nicht hässig, ich bin nur enttäuscht. Nein. Ich bin hässig. Okay, ich bin hässig. Du darfst das sagen, du darfst dir das eingestehen. Indem du das sagst, du das lokalisieren und man weiß, okay, das ist das Problem. Jetzt die Bibel sagt uns, wenn wir das haben, dann musst du zehnmal auf den Rücken schlagen, weil du das nicht fühlen fühlen. Nein. Du musst fasten. Das könnte zum Fall sein. Nein. Was die Bibel sagt, ist: Gang mit der Emotion zu Gott. Fammig questo piacere. wie Gang mit der Emotion. Zu Gott. Und das wunderbares Beispiel finden wir auch in den Psalmen. Psalm 7,7 sagt der David, jetzt müsst ihr euch den David vorstellen, er ist, er ist auf der Flucht, er ist auf der Höhle, er hat nicht gut gegessen, er erzählt seine Frau seit Wochen nicht mehr, er wird ungerecht verfolgt. Und dort in dieser Höhle hat er einfach genug. Und er sagt, steh auf, Herr, in deinem Zorn, nicht in mir, in deinem. Hilf mir und erhebe dich gegen die Wut meiner Feinde. Wache auf. Hilf mir und komme mit deiner Gerechtigkeit. Mach dem einen Schluss. Mach sie fertig. Nimm deine Hand, mach etwas. Und er ist richtig hässig. Und er lässt den ganzen Groll, den ganzen Zorn, lässt er bei Gott los. Und Gott kann das abfedern. Er wird dann schon wissen, wie er mit seinen Feinden wird umgehen wird. Ob er sie jetzt auslöst oder nicht. Er wird es wissen. Sehen was ich meine? Aber er haltet das. Aus. Wir können, wenn wir auf Rot sind, zu Gott sind, gehen. Weil die Bibel zeigt uns auch die Auswirkungen von jemandem, der das nicht macht. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Kain und Abel. Der Kain hatte ein bisschen, hat bisschen heißes Blut. Gehabt. Und Gott hat ihn gefragt, warum bist du so zornig? Hey, red mit mir. Warum bist du so zornig, warum drehst du da im Roten, was ist los mit dir? Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert dir die Sünde auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber sollst über sie herrschen.» Das heißt, Gott sucht Kommunikation, den Kontakt, wenn wir im Roten drehen. Aber was ist unser Problem? Oft sagen wir, ich kann das selber lösen. Ich bin berechtigterweise hässig. Ich kann das selber lösen. Und ich werde es auch selber lösen. Und das ist mein Ding. Und niemand kann mich von dem abhalten. Warum? Weil wenn wir Gott suchen in dem Moment, wenn wir im Roten drehen, dann könnte sie, sein, dass Gott einen Vorschlag kann bringen. Dann könnte es sein, dass zum Beispiel eine Idee kommt, es ganz schnell ums Haus säckeln. oder es ganz schnell dich abkühlen im See und nachher redest du wieder. Aber weil wir oft denken, nein, ich muss es selber machen, bringen wir uns Zufall. Beim Kein hat das sogar zum Tod von seinem eigenen Bruder geführt. Okay, erster Schritt benennen. Ich bin hässig. Ich könnte das sagen, ich bin hassig. Gut, also alle können das sagen, das ist sehr schön. Ich bin hässig, das ist... Schwierig, aber das, was das nächste kommt, das finde ich noch schwieriger. Halt deine unmittelbare Reaktion zurück. Pff. Wow! Das ist, was wir lernen, anstatt sofort hier gehen, langsam hier zu rutschen, im, im orangen Bereich zu Halt deine unmittelbare Reaktion zurück. Oder das ist so ähnlich von der Stelle in der Säkel, die wir gelesen haben, die Gott eigentlich hätte machen aber auch innehalten. Wer bin ich? Und indem du dich selber bremst, versuchst dich zu bremsen, frag dich diese zwei Sachen. Ist es ein berechtigter Zorn? Oder bin ich einfach hässig und es ist viel mehr ein verzerrte Zorn. Was ist der Unterschied? Der berechtigte Zorn ist, dir ist tatsächlich etwas Unrechts passiert. Du bist tatsächlich betrogen worden. Dieses Sandwich, das du mit deinem Namen Grossfett in deinen Wegekühlschrank reingetan hast, ist tatsächlich gegessen worden. Geht nicht. Oder? Du hast einen Grund zum hassig und es deutet auf etwas hin. Und wenn du einen berechtigten Zorn hast, dann kannst du das brauchen, um etwas Positives daraus zu machen. Was ist aber ein verzerrter Zorn? Der verzerrte Zorn basiert auf einer Wahrnehmung, die du hast. Oder vielleicht kennen dir das. Du kommst müde heim, du hast Überstunden gemacht, neun Stunden, und sie haben immer noch gemeckert, und die Arbeit ist immer noch nicht besser geworden, und du kommst heim, und du willst nur deine Ruhe haben, und du gehst in das Zimmer, machst Türen zu. Hallo! Kommst du um Nacht? Und du explodierst, und sagst, Mann, du weißt doch genau, dass wenn meine Tür zu ist, dass ich da meine Ruhe will habe, und du nichts verloren hast, Kannst du das eigentlich nicht äh, das respektieren? Niemand versteht mich in dem Haus und du schon gar nicht. Und so weiter und so fort. He? Kennen wir doch so Situationen. Und es ist verzerrt, weil plötzlich ist die Person, die gar nicht mit unserem Sohn, also wo gar nicht dazu beiträgt hat, dass wir hässig sind, plötzlich das Opfer und wird zugeschüttet. Oder? Und dann äh, passiert nicht mehr viel. Oder? Darum gibt es Unterschied. Und indem wir uns und mir uns fragen, okay, okay, warte mal, äh, ist mir jetzt tatsächlich etwas Ungerechtes passiert worden oder habe ich einfach einen schlechten Tag gehabt, kann ich mich selber ein bremsen. Warum? Weil ich dann kann einschätzen kann, was wirklich passiert ist. Und diese zwei Fragen, welches Unrecht ist mir angetan worden? Und habe ich alle Fakten, die helfen mir, zum Tag zu Was meine ich damit, habe ich alle Fakten? Oder zum Beispiel, wir sind wieder bei der Wegen. Der Kübel muss geleert werden. Der Apfelsack stinkt schon seit drei Tagen in deinem Gang. Also ich hoffe wirklich nicht, dass du in Weg WG wohnst. Aber der Kübelsack ist dort. Und Johnny, der muss den Kübelsack rausbringen. Und du sagst, hey, wenn ich am vierten Tag komme und der Kübelsack immer noch dort steht, dann sage ich immer etwas. Und du kommst und der Kübelsack, der Kübelsack steht noch dort. Und jetzt kannst du entweder Johnny aus deiner Wege rauskicken, weil du so hässlich bist. Oder du kannst sagen, hey Johnny, ich verstehe es nicht, es sind vier Tage, Amtplan. Ja, sagt dir das etwas? Und dann kann der Johnny sich erklären. Vielleicht hat er gerade etwas Schweres in der Schule durchgemacht, oder vielleicht hat er das wollen machen, ist einfach noch nicht dazu gekommen, weil die Nachbarin ihm im Stegenhaus aufgehalten hat, weil die Waschkoche nicht super aufgeräumt gsi ist. Oder? Das sind so Real Life, oder? Habe ich alle Fakten? Will wenn ich die habe, dann kann ich das Problem richtig tackeln. Okay. Im nächsten Schritt definiert in die Zone. Ich habe das etwas lustig gefunden, als ich das so gelernt habe, aber es hilft. oder? Und nämlich auf einer Skala 1 bis 10. Wie schlimm ist das Unrecht, das mir passiert ist? Ist mir einfach der Kaugummi geklaut worden, ohne dass sie mich gefragt hat, ob sie einen von meinen Embietschen-Kaugummi, den ich niemandem aber alle essen, darf nehmen? <lacht> oder hat jemand mit Absicht meinen Töff zerkratzt? Oder ähm er sonst etwas Schlimmes gemacht mit meinem schönen Autoli? Oder? oder ist Gewalt im Spiel? Müssen andere Menschen involviert werden? Oder ist es etwas, das ich über das hinwegsehen kann? Und indem ich das einschätze, kann ich vielleicht wechseln von Orange ins Gäle. Vielleicht merke ich aber, hey, das war richtig nicht gut. Gewesen, dass er, mein Partner, gewalttätig geworden ist, das ist nicht gut. Ich mache jetzt eine Anzeige, weil es ist schon das dritte Mal oder auch Partnerin, Es gibt noch viele Männer, die geschlagen werden. Es wird einfach nie erzählt. Oder? Und indem wir auch da in Kontakt bleiben mit Gott, dann kann uns der Heilige Geist auch darauf aufmerksam machen und zeigen, was ist dran. Und je nachdem nach dem handeln, was abgebracht ist. Und so sind wir schon beim dritten, äh, beim vierten Punkt. Definiert deine Optionen. Was für Optionen habe ich? Kann ich die Chance gerade nutzen, zum an meiner Beziehung zu arbeiten. Vielleicht streiten wir eigentlich immer um Kleinigkeiten, aber Probleme liegen viel tiefer drunter. Oder? Vielleicht ist es eine Chance, zum mich verletzlich zu machen und zu erzählen, was wirklich in mir abgeht, damit wir unsere Beziehung stärken können. Vielleicht ist aber etwas Kleines und ich kann darüber hinweg schauen. Oder vielleicht habe auch ich irgendetwas Falsches gemacht, weil ich etwas falsch wahrgenommen habe. Und die andere Person muss auch ihren Teil der Geschichte erzählen. Und wenn ich mich für eine Option entschieden habe, kann ich dann schlussendlich nach dem handeln. Oder um Es wird einfach, du bist immer noch hässlich, aber das wird einfach verlangsamt, durch das. Und ich weiß, es braucht viel Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung, aber Gott sei Dank, wir haben ein Upgrade, wir haben den Heiligen, der uns auch hilft, weil wir in der Kommunikation mit Gott drin sind. Und indem wir handeln, geben wir auch die Chance, jemandem auch ihre Sicht zu sagen. um vielleicht gibt uns der gestern Team der sagt, hey, sorry, aber der Peter der sitzt einfach nicht auf deiner Couch mit dir, du kannst es vergessen. Aber wenn du mit ihm Go Velo fahren gehst äh, und ihr dann eine Pause macht und ein Bierli trinkt, dann kannst du zum Beispiel ihm sagen, was sich so genervt hat und was sich so aufgeregt hat und ihr könnt dann konstruktiv für eine Lösung suchen. Und wenn du öpper konfrontierst, dann ist die Frage, wie konfrontiere ich die Person? Konfrontiere ich die Person, um sie fertig zu machen, um zu zeigen, wer der Boss ist. Oder konfrontiere ich sie zum stärker werden, zum besser werden. Zum Zusammenwachsen. Und dort ist wichtig, dass wir demütig sind den Mut haben, um richtig zuhören und auch die andere Sicht zu hören. Und vielleicht passiert dass die andere Person uns fragt, ihnen zu vergeben oder umgekehrt. Dass sie fragt, vergisst du mir, kannst du mir das vergeben? Und Vergebung, ja, muss halt einfach schnell vergeben. Nein, Vergebung ist nicht oft ein Freudegefühl. Manchmal sind wir froh und erleichtert und ist gegessen und wir sind glücklich und zufrieden. Aber manchmal ist Vergebung eine Entscheidung, eine knallhärte Entscheidung. Eine Entscheidung, dass du sagst, ich lasse die Bitterkeit, der Schmerz und all die Wut und all der Schmerz, die mir zutaten worden ist. Ich entscheide mich, das nicht mehr mit mir herumzutragen. Ich entscheide mich, um das abzugeben im Gebet vor Gott. Er soll mit dem dealen. Ich entscheide mich, dass ich nicht mehr in die Vergangenheit schaue, sondern vorwärts in die Zukunft. Und wir dürfen Gott auch dort fragen für seine Unterstützung und seine Kraft, weil das ist oft etwas, was wir nicht aus uns selber machen können. Ich bringe noch einmal ein Zitat der grundlegende Zweck des Zorn ist es, uns zu positiven, liebevollen Handlungen zu motivieren, die die Dinge besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Die Frage ist, wie entscheidest du dich, mit dem Zorn umzugehen? Entscheidest du dich, so weiterzumachen, wie du immer bisher gemacht hast? Zack! Dann ist halt passiert. Zack. Jetzt bin ich deprimiert. Oder sage ich, ich will mit meinem Zorn, mit dem Wut, mit der Ungerechtigkeit, mit dem Empfinden, das ich finde, vor Gott kommen und sage, ich gebe es dir ab. Hilf du mir. Vielleicht ist dir eine Situation in den Sinn kam, die dich Ässig gemacht hat. Und du, du hast es nur in dir drinne, Es sitzt noch tief in dir drin. Während die Musik spielt, während wir Lieder singen, ist das die Gelegenheit, um den Kontakt mit dem Gott zu suchen. Und ihn einfach sagen, so wie die Sachen sind. Und dann hören. viel vielleicht flüstern, der Heilige Geist dir etwas gibt, dir einen Gedanken, was du als Nächstes machen kannst. Vielleicht merkst du aber, hey, ich sollte wirklich das mal ansprechen. Dann ermutige ich dich, mach jetzt den Schritt, tu ihn jetzt Handeln. Schreib dieser Person, weil morgen hast du es eh nicht gemacht. Nütze die Stunde. Vielleicht bist du aber auch verletzt worden und du merkst, Gott, ich trage das um mit mir. Und es wird immer schwerer und ich schwanke mit dem, ich kann das nicht tragen. Dann ist heute der Abend, wo du wissen darfst, dass dein Schmerz in Gottes Hand sicher ist. Dass Du darfst wissen, dass Gott dich wieder aufbauen will, dich wieder stark machen dass er dich versteht und er dir hilft.